0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves, esse é o nosso episódio número 43, onde nós vamos fazer análises harmônicas, análises harmônicas incluindo subquintos e diminutos, olha só que beleza, que delícia, que alegria para o nosso sábado de manhã onde a gente está gravando aqui. Meu nome é Pedro Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer mais uma vez estar aqui com vocês, hoje para mais um sábado ou terça ou seja lá que dia você está ouvindo isso, análise harmônica, felicidade e alegria. Vamos nessa.
0: Muito bem, mas antes da gente analisar as músicas, eu vou fazer um suspense, não vou falar qual a música é ainda, mas antes da gente analisar, a gente precisa dar aquele nosso muito obrigado aos nossos apoiadores, que ajudam a gente a manter os semibreves de graça, ajudam a gente a manter esse projeto de educação musical, que visa incluir todo mundo que esteja atrás de educação musical, todo mundo que queira aprender, independente da sua situação financeira, independente dos seus recursos, a ideia é que todo mundo consiga aproveitar e aprender o máximo possível. E quem torna isso possível são os nossos apoiadores que dão aquela força para que a gente consiga manter esse projeto no ar. Então, nós agradecemos os nossos apoiadores e todo mundo que aproveita o Semibreves e que não pode pagar por uma educação musical também agradece. Se você quer fazer parte desse time de apoiadores, você pode entrar lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/ semibreves e nos ajudar a partir de um realzinho por mês. E se você nos apoiar com cinco reais ou mais, você entra lá no nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram, onde você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar suas dúvidas, dar suas sugestões de pauta, de clubes do disco, dizer pra gente o que que você está estudando, o que que você está pesquisando, o que que você está ouvindo, enfim, trocar ideia também sobre assuntos aleatórios e tudo aquilo que todo mundo já sabe que a gente gosta de trocar ideia e tirar onda e de fazer qualquer lugar onde a gente está, a gente faz a nossa casa, né? Esse que é o nosso rolê, na verdade. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso mesmo. Estamos tão à vontade já com a presença de vocês que a gente se dá até a liberdade de fazer piadinhas, muitas vezes lá, lá muito recomendáveis,
0: né? Não... <risos> é isso aí, deixa pra depois isso aí. Mas se você quer nos ajudar e você não pode nos apoiar neste momento, não se aflija, você pode nos ajudar demais simplesmente compartilhando breves com todo mundo que você conhece e ajudando nessa nossa missão de chegar no máximo de pessoas possível. Eu ouvi falar também que ajuda bastante se você der uma estrelinha, der um joinha ou fizer um, um comentário, um review em qualquer aplicativo de podcast que você usa para ouvir os semibreves. E eu não sei exatamente como isso funciona, mas se você quiser fazer isso, será muitíssimo bem-vindo e nós ficaremos eternamente agradecidos por isso. você pode compartilhar os nossos episódios, as nossas redes sociais, etc. Não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br Onde nós temos todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar e a entender a matéria. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para gente no semibrevespodcastgmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o semibrevespod. Lá no Instagram é onde a gente interage mais, onde a gente está mais presente. A gente de vez em quando coloca alguns exercícios nos stories que você pode é, dar uma olhada. Os exercícios que já foram lá nos nossos destaques. Tem vários exercícios de intervalos, tríades, tétrades, escalas, tanto teóricos quanto de percepção. Então já tem um ótimo começo para você ali que está buscando como estudar essa matéria que a gente passa por aqui. E, além disso, temos a nossa já tradicional live de sexta-feira à noite, sexta-feira, 8 horas da noite. O Instagram pode tentar sabotar a gente o quanto eles quiserem a gente continua lá firme e forte. Não tem nada que tire a gente ali daquele horário.
1: Exatamente, né? Ontem a gente inverteu até o host e conseguimos chegar no final, apesar de todas as dificuldades técnicas que nós encontramos no percurso. Mas vamos adiante, a gente
0: não desiste, não. É isso aí, não seremos calados. Jamais. Dito tudo isso, agora com tudo isso já falado e já tirado na frente, vamos lá para as nossas análises harmônicas. bem, Daniel. Desde o nosso... Deixa eu só conferir aqui quando é que foi o nosso último episódio de análises harmônicas. Foi o episódio número 39. Desde lá, no dia 11 de agosto, nós já entendemos como funciona o nosso acorde diminuto, nosso dominante substituto e como o segundo cadencial interage com esse dominante substituto, no episódio que a gente chamou de Interpolações de 2-5. Tendo tudo isso em vista, a gente já tem material, já tem carga teórica pra gente entender o que tá acontecendo em outras músicas que a gente não tinha visto ainda então diga aí pra gente o que que a gente separou pra gente analisar no episódio de hoje.
1: Muito bem Antes a gente falar sobre as músicas propriamente ditas, vamos lembrar qual a necessidade da gente entender e fazer análise harmônica, né? Você conseguir entender o discurso que o compositor propõe baseado na mudança de acordes, nas cadências e etc é fundamental para que você entenda a obra como um todo. Se você quiser melodizar, reharmonizar, improvisar sobre, ou só tocar melhor e entender a sintaxe de relação da melodia com a harmonia, tudo isso passa pela análise harmônica inicial. Nós vamos tornar isso um hábito, né, Pedro? Vamos fazer isso sempre aqui, porque entender essa ferramenta, usar bem essa ferramenta, criar esse hábito de fazer a análise harmônica, vai te ajudar a compreender e dominar o processo do fazer musical como um todo, né? É uma das ferramentas mais interessantes e importantes que a gente usa na compreensão do fazer musical, tá certo?
0: É isso aí. A nossa ideia é fazer um episódio por mês de análise harmônica, né? Mais spoiler aí, hein, Pedro? É, que beleza. É, então a gente ter, colocar isso na nossa agenda mesmo, né? A gente ir intercalando os nossos episódios de teoria com os episódios de análise para a gente conseguir colocar no contexto das músicas do repertório que a gente toca e que a gente ouve o material teórico que a gente está vendo.
1: Muito bem, a gente separou hoje então, como sempre, duas músicas: uma música internacional e uma música nacional. A música internacional é o Sarindal do Duke Ellington, grande standard do jazz, e para a música Nacional, a gente vai usar uma parceria de quem diria Roberto e Erasmo, gravada pela Nara e pelo Erasmo também, chamada Meu Ego. Tudo isso para ilustrar toda essa matéria que a gente vem fazendo e entender melhor o discurso que esses caras propuseram quando compuseram essas músicas, certo, Pedro?
0: Certíssimo. Vamos lá, então, vamos partir pro Set in ou Tem mais alguma coisa que você quer falar antes?
1: Não, bora lá, vamos de cabeça no Set in Dó.
0: Antes da gente ouvir a música, é bom a gente lembrar que a gente vai ter no nosso material de apoio a partitura dela, para quem quiser um apoio visual também, para ir acompanhando a nossa análise. E mais importante ainda eu acho, a gente vai ter também um link para você ouvir a música lá no YouTube, se você não gosta do YouTube, você pode ir para qualquer outro serviço de streaming de músicas que lhe agrade, ou então pesquisar n- em lugares da internet onde músicas caem no caminhão, mas o mais importante é, ouça a música porque mais importante do que a gente ficar falando aqui sobre o que é cada coisa, é você aprender o som dessas coisas, como essas coisas soam e é isso que você vai usar a hora que você for fazer a sua composição, a hora que você for fazer o seu arranjo, a hora que você for fazer uma reharmonização então a gente precisa não só saber o que é e como analisar qual nome dar, mas a gente também precisa saber o som, né? A gente precisa saber colocar o um nome naquele som que a gente já conhece. Então, ouça a música, internalize ela, deixe ela bem firme na sua memória, e aí ouça a nossa análise que você vai aproveitar muito mais, eu a garanto. Exatamente. Muito bem, então, set em é uma música que a clave nos diz que está em dó maior, Porém, ela não começa em Dó Maior. Como é que funciona isso aí mesmo, Daniel? Como é que eu descubro o tom de uma, de uma música?
1: Ah, o mais importante não é você saber onde começa, né? Mas onde ela termina. Onde termina faz mais diferença. É, faz mais diferença. Não necessariamente terminar com o último acorde, mas principalmente onde ela repousa, onde dá aquela sensação de conclusão, né? E, no caso do Sair em dó, você vai ver essa conclusão acontecer quando ela chega lá no normal no compasso?
0: Sétimo compasso.
1: Sétimo compasso, desculpa. Quando ela chega no sétimo compasso e encontra o dó maior e dá aquela repousada, né? O, o Duque então vai fazer uma série de, de dois cincos pra tentar esconder esse tom de você, de não mostrar imediatamente pra onde ele tá querendo ir, de onde ele vem, ou pra qual é o centro tonal que ele tá propondo, mas no final do, da, da parte, na final da parte A, ele entrega através da primeira resolução, certo?
0: Certíssimo. É muito louco isso, né? Você sente a resolução na primeira vez que você ouve o acorde. Ele já aparece como centro, mas lá no sétimo compasso. A gente não ouvia esse acorde até até então.
1: Que é exatamente o fim da parte A, né?
0: Exatamente. Vamos pular então, vamos entender como é que essa música está organizada. Dando aquela recapitulada no nosso tom de Dó maior, né, no nosso campo harmônico de Dó maior, que é onde a gente vai apoiar esse nosso discurso e essa nossa análise. Então, Dó maior tem, no seu campo harmônico, Dó maior com sétima maior no primeiro grau, o segundo grau é Ré menor com sétima menor, o terceiro grau, Mi menor com sétima menor, o quarto grau, Fá maior com sétima maior, o quinto grau, Sol maior com sétima menor, o chamado Sol dominante, no sexto grau, o Lá menor com sétima menor, e no sétimo grau, o Si meio diminuto, certo? Isso mesmo,
1: perfeito. Então aí os sete graus da é escala maior.
0: Então, começando aqui a nossa análise, ele começa no primeiro compasso. O primeiro compasso já tem dois acordes, que é Ré menor com sétima e Sol 7. Esses são, respectivamente, o segundo grau do campo harmônico, o segundo grau menor com sétima, e o quinto grau, que é o dominante do tom, aquele dominante que serve para resolver no próprio Dó, certo?
1: Exatamente isso.
0: E como é que soa esses dois acordes aí? Vamos só dar uma ilustradinha?
1: Vamos tocar para a gente dar uma. esse 2,5 5 Já é nosso velho conhecido, a gente fez isso. Então, Ré menor com sétima, Sol 7. Mais uma vez, Ré menor com sétima, Sol 7. Ré menor com sétimo. Sol 7. É isso aí.
0: Isso que o Daniel fez é exatamente o que acontece na música, né? A gente tem Ré 7, Sol 7 no primeiro compasso. O segundo compasso repete a mesma coisa. Ré menor 7 só o 7. É, então, ele já não resolveu esse dominante uma vez. E da segunda vez, ele também não, não resolve. Ele vai, em vez de ir para o dó maior, ele vai para o, o mi menor 7, que é o terceiro grau de dó maior. Nesse caso, ele não está fazendo o papel de terceiro grau. Ele está fazendo o papel de 2. De 2 de quem? 2 do ré, né? Porque ele está... O mi fica um tom acima do ré. Como é que eu sei que ele está fazendo o papel de 2, de segundo, cada Porque depois desse Mi menor, aparece um Lá 7. Lá 7 esse que é um acorde dominante. Se ele é dominante, ele precisa ser dominante de alguém. Ele é dominante de um acorde que está quarta justa acima dele. Então, vamos contar. Lá, Si é a segunda maior, Dó sustenido é a terça maior, Ré é a quarta justa. Então, o Lá 7 é dominante de Ré. Ré, que no campo harmônico de Dó maior... É um Ré menor 7. Então é o quinto do 2. Correto, Daniel?
1: É isso mesmo. É exatamente isso. E ele vai escondendo as resoluções, né? Brincando com isso. Nos primeiros dois compassos a resolução iria para Dó. No terceiro e no quarto a resolução iria para Ré. E assim ele vai seguindo. Vamos ver como é que isso vai ficando, né? Então vai aqui, ó. No primeiro e segundo compasso ele faz Ré, Sol. Ré menor, Sol. Depois ele vai para o Mi menor. Lá, 7, Mi menor, Lá 7. E assim ele resolve os quatro primeiros compassos.
0: Isso aí. No quinto compasso, a gente chega num outro recurso que é esse Lá 7, ele quer resolver em Ré, né? Antropomorfizando um pouquinho o acorde, ele quer resolver em Ré. Ele chega no Ré na segunda metade do quinto compasso. Antes dele chegar no Ré, ele passa por um Lá menor. Esse é um recurso bastante usado quando a gente está encadeando um dominante no outro. Então, esse Lá 7 vai resolver em um Ré 7. Esse Ré 7 pode ser precedido pelo seu segundo cadencial. O segundo cadencial do Ré, que é o que fica quarta justa abaixo, é um Lá menor. Então, em vez dele ele ir do Lá 7 para o Ré 7, ele toca o Lá 7, Lá menor 7 e Ré 7. Então, ele toca o dominante, toca o segundo cadencial, e então ele vai para o Ré 7. Ré 7 esse, que é ele mesmo um dominante individual. Individual de quem? A gente precisa pensar a quarta justa acima do Ré. Então, Ré, Mi é a segunda maior, Fá sustenido é a terça maior, Sol é a quarta justa. Então, o Ré 7 é 5 do 5, porque o Sol sol 7 é o quinto grau de Dó maior. Certo?
1: Exatamente. Uma outra maneira bem interessante de você pensar, aí até nesse momento, você vai pensar que o o primeiro compasso você está usando Ré, Sol, Ré, Sol. E aí no segundo compasso você está fazendo Mi, Lá, Mi, Lá, depois no quinto, quarto e quinto, no quinto e sexto você está fazendo Lá menor, Ré, Você faz isso mais uma vez, você faz Lá menor 7, Ré 7, duas vezes isso, Lá menor 7, Ré 7 E se você for pensar, o que, que os caras estão fazendo com 2,5? O 2,5, o primeiro 25 é de Dó, o segundo 2,5 é de Ré menor E o terceiro 2,5 é de Sol com sétima. Veja você que loucura. Então o cara, em vez de fazer esse, ele poderia fazer de uma maneira muito mais simples, tocando a música, tocando a melodia. E aí vai para o Lá menor. Entendeu? O cara podia fazer simplesmente assim. ó. só que ele ia soar muito menos interessante, tocando só a tônica desses dois cinco. Isso já vai dar um spoiler para vocês do que a gente vai fazer nas próximas aulas de rearmonização, de como incluir, de como colorir as suas progressões com os dois cinco, com resoluções, com acordes diminutos, etc, etc, etc. Certo, Pedro?
0: Certíssimo. Só uma, um pequeno detalhezinho. O La7, lá La lá menor 7, ele faz uma vez só, ele não faz duas.
1: Não faz duas, é. Ele vai fazer, foi como eu fiz aqui, né? Aí ele, aí ele faz uma surpresinha depois. É, tem essa,
0: tem, tem mais uma ainda aí. A questão aqui é que ele tá justamente tentando te enganar, né? Ele tá tentando esconder o tom de você, ele tá. Ó, tem um 25 aqui, tem outro 25 aqui, tem um 25 aqui, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou, né? E aí no sexto compasso é onde ele tá encaminhando para a própria resolução. Aí ele toca um lá bemol menor 7, ré bemol 7 e dó. Aí ele tá querendo dar rasteira na gente, né? Como é que a gente explica isso daí, Daniel?
1: Bom, isso é simples de explicar, né? Só vocês lembrarem da interpolação dos dois cinco, né? Vamos pensar no, no dominante direto. Quem é esse dominante? É o Ré bemol. Esse Ré bemol seria dominante de Sol bemol, tá certo? Se você for contar, Ré bemol, Tom à frente, Mi bemol, Tom à frente, Fá, e aí o Tom à frente, Sol bemol. Perfeito. Então ele é o dominante de Sol bemol. Entretanto, ele também pode ser, como você já sabe, dominante substituto de alguém, se ele estiver tritono acima ou abaixo do mesmo. Então, este ré bemol ele está substituindo o sol com sétima, dominante principal do, da tonalidade aí da tonalidade de dó maior. Então este Ré bemol nada mais é do que o subquinto do tom, subquinto principal, subquinto do Dó maior. E o Lá bemol nada mais é do que o segundo cadencial que o acompanha. Então, esse é um daqueles 12 casos que nós analisamos lá no episódio anterior, combinando essa cadência 2,5 com diversas variações e concluindo em lugares diferentes. Certo, Pedro?
0: Concluindo no mesmo lugar, na verdade, né? Variações do 25 ou concluindo no isso, mesmo... Isso, concluindo no mesmo lugar de maneiras diferentes. Foi isso que eu quis dizer. Exatamente.
1: Eu não me expressei exatamente muito bem, né?
0: Muito bom. Então, esse Lá bemol menor 7, Ré bemol 7, o Ré bemol 7 é subquinto do dó e o Lá bemol menor 7 é segundo cadencial do subquinto de dó. Essa é uma dica muito boa, inclusive. Sempre que você tiver fazendo a sua análise, mire nessas relações dominante tônica, né? Os dominantes e onde eles resolvem. O que tem em volta disso, normalmente vai estar relacionado a esses dominantes. Em seguida, ele, como nós falamos, resolve em dó maior. E no último compasso da parte A, a gente tem uma casa 1, casa 2. Né? Então, na casa 1, que é o que leva à repetição da parte A, ele faz mi, meio diminuto, lá 7. Lá 7, como nós já vimos, é dominante de ré. E o Mi, meio diminuto, que é segundo cadencial desse La7, né? É uma das opções que nós temos de segundo cadencial. Então, é um 2, de Ré menor, sem maiores surpresas aí. Aí ele repete a parte A inteira, com essa mesma análise que nós já fizemos. E aí ele chega na casa 2. A casa 2 ele resolve em Dó, como ele faz na casa 1. Um, mas aí ele tem um Ré menor 7, que é segundo grau. Aí ele tem um Ré sustenido diminuto. O que, que esse Ré sustenido diminuto está fazendo aí? Já teve dominante, já teve subquinto. O cara precisa colocar mais um diminuto aí no, no rolê. O que, que é
1: isso? Que beleza, né? Esse Ré sustenido diminuto, se ele for analisado, ele é sustenido 2 diminuto. Diminuto, ou, nesse caso especificamente, ele está atuando como dominante do Mi menor, né? Ele pode ser analisado dessa forma, como se ele fosse um si com 7 e bemol 9, com baixo de ré sustenido, preparando o mi menor, como visto lá no episódio de acordes diminutos. Lembrando que este ré sustenido, ele podia ser substituído por dó, podia ser substituído por fá sustenido e podia ter substituído por um lá diminuto também. Qualquer um desses quatro faria o mesmo efeito, certo, Pedro?
0: Certíssimo, como nós já vimos lá no episódio do acorde diminuto. minuto está confuso, volte lá, né? Porque a gente pode substituir o diminuto por qualquer uma das, das notas dele, né? Qualquer uma das notas pode ser a tônica. Então, esse Ré sustenido diminuto ele é uma inversão do Si 7, portanto ele é 5 do 3 e depois nós temos o Mi menor, que é terceiro grau. Então
1: vamos tocar o A inteiro. Vai fazer Lá. Então vamos nessa. Ré menor. Parara, sol Parara. Vai para Mi menor. Parara, Aí ele vai fazer Lá menor E aí ele tem uma surpresinha, né? O Lá bemol menor Certo? Essa é a parada E aí, pra finalizar na primeira casa Ainda tem aqui o nosso glorioso 25 5 Pra chegar no Ré menor de novo o 25 de Ré menor, Mi meio diminuto, Lá 7, Ré menor, certo, Pedro?
0: Certíssimo. E aí a casa 2, aquele diminuto lá, como é que soa isso daí?
1: É, aí a casa 2 ficou Dó, Ré, Mi menor, Mi menor,
0: certo? É isso aí. Aí a parte B. Nós começamos logo de cara no primeiro compasso da parte B com um Sol menor 7, Dó 7. Né? De onde vem isso daí? O primeiro grau dominante provavelmente é dominante de alguém. Como nós já falamos várias vezes no decorrer dos últimos episódios, o primeiro grau dominante sempre é dominante do quarto grau. Por quê? Se ele resolve quarta justa acima, quarta justa acima do primeiro grau tem o quarto grau. Não tem muito mais o que explicar aí. Então, ele faz um 2, 5, do 4. Ele faz isso duas vezes, que nem ele já estava fazendo com todos os outros dominantes. Em vez de fazer um acorde de dois, um acorde de cinco, ele faz dois cinco no mesmo compasso e aí repete o mesmo compasso no compasso seguinte. É, isso é, um,
1: é uma característica de arranjo da época, né? Inclusive, hoje em dia só meio, meio corne, assim, nem né? meio brega. Eu tinha um professor na faculdade que dizia o seguinte, quando aparecer isso aí, não faz isso aí não. Faz o dois <risos> no, no primeiro compasso e faz o cinco no outro. <risos> É isso aí. Grande Marco Siqueira Cavalcante, um abraço.
0: E aí ele de fato resolve lá no Fá maior com sétima maior. E depois ele faz esse mesmo 2,5 do 4. Toca de novo o Sol menor 7 e o Dó 7. Né? Esses são os quatro primeiros compassos. Vamos ver como é que como é que sou isso aí, Daniel?
1: Vamos ver, vamos ver. A gente está fazendo então é o Sol menor com sétima. E o Dó 7. Sol menor com sétimo. E o Dó 7 é isso? Isso, aí ele vai pro Fá. Aí vai pro Fá maior. Vou fazer ele inteiro. Sol menor. Aí faz o o, o Dó7. E aí repete. Sol menor. Dó7 outra vez. E cai no Fá maior. É isso?
0: É isso. Aí ele faz o Sol menor Dó 7 de novo. E aí, no quinto compasso da parte B, que eu não sei fazer a conta de qual compasso é do geral, mas é o, o quinto compasso da parte B, ele vai fazer de novo Lá menor 7, Ré 7, que a gente já tinha visto que é o 2,5 do 5. Faz isso duas vezes. Aí ele vai fazer Mi menor, Lá 7, que a gente já tinha visto que é o 5 do 2. Aí vai fazer Ré menor 7, Sol 7, que é o 2,5 do tom, 2,5 de Dó. Aí, ele, na verdade, volta para a parte A, né? Faz a parte A toda de novo. Isso. Então, Ré menor 7, Sol 7, que é 2, 5 do 1. Um, ele faz isso duas vezes. Mi menor 7, Lá 7, que é 2, 5 do 2, que ele faz também duas vezes. Lá menor 7, Ré 7, que é 2, 5 do 5. Lá bemol menor 7, Ré bemol 7, que é 2 subquinto do Dó, né? 2 subquinto, o 2 é segundo cadencial desse subquinto, não é, não é o 2 do Tom. Mas aí eu subi quinto e um, um o dó. E aí resolvemos a nossa música. E aí se você quiser voltar para improvisar e para brincar com essa música, você pode fazer mais um dois cinco de dois e voltar lá para o começo da forma. Não é isso? Ficou faltando alguma coisa?
1: Não, é isso. Perfeito. A análise está aí inteirinha. Toda recheada de dois cinco, com a presença de um acorde diminuto fazendo a sua função de dominante e os dois cinco direcionando os acordes a serem resolvidos, né? Aí apareceu ainda a surpresinha lá da última que a gente viu na última aula, né? O segundo cadencial acompanhando o subquinto e resolvendo no, no acorde, dando aquele, aquele som de, de meio de sustinho, né? De surpresa, do que a Eliton usando todo o ferramental aí de interpolação de dominantes, de troca, de uh, o uso do acorde diminuto, etc, etc. Um standard fantástico, uma aula de harmonização.
0: Isso aí, quer passar a música inteira? Uma vez, a harmonia, pra gente saber como soa? Então vamos passar.
1: Ré menor, Sol 7, duas vezes. Aí vou Mi menor. Lá 7, duas vezes. Mi menor, Lá 7. Aí você vai fazer Lá menor, Ré 7. E vai fazer Lá bemol, Dó sustenido 7, ou Ré bemol 7, caindo no Dó. Aí na segunda chave, você vai fazer Dó, Ré menor, Ré sustenido diminuto, Mi menor, e aí começa a segunda parte que é Sol menor, Dó7, Sol menor, Dó7 duas vezes, isso, né? Caiu no Fá. E aí nós vamos fazer isso de novo. Mais uma vez, Sol menor, Dó, vai pro Lá menor, Ré7 duas vezes, Mi menor, Lá7, Ré menor. 7 caiu a outra vez começa tudo de novo que aí vai para ré menor sol 7 duas vezes mi menor lá 7 mi menor lá 7 e aí vai para lá menor uma vez ré 7 lá bemol uma vez ré bemol uma vez cai no dó E aí se quiser fazer a volta como o Pedro mesmo disse, é só fazer o 2,5, que pode ser esse 2,5, né? Ou pode ser este 2,5, que é com meio diminuto, ou com o menor com sétimo,
0: certo? Certíssimo, é isso aí. Então já temos aí uma música que já usa o subquinto, o acorde diminuto, além de diversos dominantes individuais. Uma ótima música para a gente entender como são aplicados todos esses acordes que a gente andou vendo nos últimos tempos, né? Vamos então para a nossa segunda música de hoje, uma música nacional né? para valorizar o nosso produto interno aqui também. Não vamos só ficar olhando o que os gringos fazem, vamos olhar o que a gente faz por aqui também. E uma música inusitada, né? Uma música do Robertão com, com o Erasmo, é isso? Exatamente, essa música deve ser do Erasmo, na verdade,
1: <risos> tem impressão, alguma coisa me indica que ela é mais do Erasmo que do Robertão, mas enfim, não vamos criar aqui uma, uma celeuma dentro da parceria, né?
0: Não, jamais, quem sou eu? Então, essa música, essa é a música Meu Ego, né, como já dissemos aqui, do Roberto Carlos junto com o Erasmo Carlos, uma outra música que aqui no meu, na minha partitura, aqui, aqui na minha análise, ela está em dó maior também, né? É isso? É, também está em dó maior. Apesar dela de nunca chegar lá no dó maior, né? É, dizem que é dó maior. Ninguém nunca viu esse dó maior dela. <risos> a... Uh set em Dó começava no segundo grau. A meu ego começa no terceiro. Né? Ela vai começar lá no Mi menor com sétima, é isso? Exatamente. Então ela começa no Mi menor com sétima, que é o terceiro grau, em Dó maior. E ela vai do Mi menor para o Mi bemol 7. Esse Mi bemol 7, o que, o que, que ele está fazendo aí? Se eu contar uma quinta justa abaixo dele, ou uma quarta justa acima, eu vou chegando no Lá bemol. Lá bemol não tem no campo harmônico de Dó maior. O que que está fazendo aí, Daniel? Muito bem.
1: Mi bemol. Com sétima, com a uma, com uma cara de acorde dominante, quer dizer que ele deve estar preparando alguém, né? Se ele não está preparando o Lá bemol, ele deve estar preparando algum acorde do campo harmônico de Dó, substituindo seu dominante principal, ou no caso, secundário. Então vamos ver. Este Mi bemol, trito no acima ou trito no abaixo, vai achar o dominante a quem ele substitui. Então vamos nessa. Mi bemol, Fá um tom, sol, dois tons, lá, três tons. Então ele substitui o lá com sétima. Lá com sétima é esse que é dominante individual do ré menor com sétima. Portanto, você estabelece aí a relação. Este mi bemol com sétima nada mais é do que um subquinto do dois. Dois esse, ré menor com sétima do tom de dó maior.
0: Muito bem. O caminho é longo, mas ele tá lá, né, gente? Com essa relação de subquinto aí, a hora que você aprende ela, a hora que ela cai no, no ouvido e no olho, né? Você bate o olho naqueles acordes ali, você já vê essa relação de um acorde dominante resolvendo o meio tom abaixo sempre que você vê um dominante, olha, dá uma espiadinha na frente dele também, que pode dar dicas muito boas, né, você tem o Mi bemol 7 e em seguida ele vai para o Ré menor 7, que é o segundo grau então isso já é uma boa dica, que ele é um subquinto, e depois do Ré menor 7 nós vamos para o Ré bemol 7, que é como nós já vimos na própria 7 Doll o subquinto do Dó. Só fazendo o caminho novamente, pra se alguém por acaso deu play no episódio e avançou aqui pro, pro meio dele por algum motivo, né? Vai saber. Cada um tem sua, sua loucura aí.
1: Cada um com as suas idiosincrasias, né?
0: Né, sei lá. Às vezes o cara gosta de ouvir. Não gosta de podcast cronológico. Ele ouve blocos aleatórios de tempo, sei lá. No mínimo, mais do espírito aventureiro, né? Não cabe a mim julgar. Se você é uma pessoa dessas e tá ouvindo aqui agora sobre o sub quinto do, do meu ego, mas não ouviu do set em dó. Como é que a gente sabe que esse ré bemol 7 é um subquinto do dó? O ré bemol 7 é uma substituição de um dominante que se encontra a um trítono de distância. Quem tá a um trítono de distância do re bemol? Vamos contar três tons do ré bemol. Ré bemol eu ando um tom, chego em mi bemol. Ando mais um tom, chego em fá. Mais um tom, cheguei em sol. Então, o Ré bemol substitui o Sol 7. Sol 7, que é dominante de Dó, porque ele resolve quarta justa acima em Dó, né? Vamos fazer a continha aqui. Sol, Lá, andei um tom. Si, andei dois tons. Dó, andei, dois tons e meio, que é a quarta justa. Portanto, o Ré bemol 7 é subquinto do Dó. Tem um jeito mais fácil de achar essa relação? Tem. O Ré bemol 7 resolve em Dó por meio tom descendente, certo? Esse é o atalho, né? Esse é o atalho, né? O, o outro jeito é o caminho completo, né? Mostrando todas as relações. Esse aqui é o atalhozinho. Então, esse Ré bemol 7 é subquinto do Dó. Só que ele não resolve em Dó. Ele volta lá para o Mi menor. E aí tem uma característica dessa música que ela fica o tempo todo. Todo repetindo só esses quatro acordes. Então ela fica te levando pro dó, mas sempre que você tá quase chegando lá, ela dá aquela saída pela esquerda e volta lá pro mi menor de novo.
1: É isso. Chama resolução deceptiva ou cadência interrompida. Para vocês que são aí mais espertinhos, estão lá na frente no estudo, esse caso, essa música, ela através dessas substituições com os dom, com os subquintos, né? Ela disfarça o que a gente costuma chamar no estudo de improvisação jazzística, estudo e análise de harmonia jazzística, de Rhythm Changes, ou, para quem conhece o standard, o I Got Rhythm. Então ele tá fazendo, disfarçando um, seis, dois, cinco, e nunca chegando no um, né? Ele fica eternamente girando, quando ele vai iria concluir no primeiro grau, ele volta para o terceiro e estabelece essa resolução deceptiva, e assim sucessivamente. E ele usa esse vamp do baixo cromático, né o baixo fica andando, três, bemol três, dois, bemol dois, três, bemol três, dois bemol 2 durante a música toda. Isso é uma coisa muito comum, isso aí é um dos clichês que a gente vai estudar lá na frente das muito importantes para o estudo de improvisação e Mas Isso aqui já é o I got rhythm ou os Rhythm and changes, as mudanças de ritmo, nas né? mudanças do ritmo, usando o subquinto e disfarçando esta mudança. Já é, seu Erasmo foi bem espertinho nessa aí, seu Erasmo. Palmas pro
0: senhor. É isso aí. Não confundir o meu ego com o meu erro, inclusive. É. O meu erro vai ter uma outra pegadinha lá dentro dela, mas a gente não chegou Nela ainda. ainda não. Chegaremos em breve tudo ao seu tempo. É, vamos tocar então esse trechinho do meu ego, só pra gente ver como é que essa harmonia soa? Vamos tocar. Vamos lá. Então ela começa no Mi
1: menor, com um sétima. Aí você chega no Mi bemol dominante. Aí você vai para o Ré menor e aí você chega no Ré bemol dominante. E, e eu vou repete. Mi menor, Mi bemol, Ré menor e Ré bemol fica girando em torno disso, certo? Nesse giro aí, o grande lance é esse vamp do baixo, né? E o cara vai costurando a harmonia por de- por volta disso, né? E aí vai para cá, e é para cá, e para cá, e volta, e para cá, e para cá, e para cá, e para cá, e pra
0: cá, e pra cá. Grande nas mãos. Isso aí, muito bem. É, mais alguma coisa para a gente falar dessas duas músicas aqui?
1: Eu acho que é isso aí. Analisamos bem dois bons exemplos de uso de substituição de dominante e ainda ganhamos de bônus o uso do diminuto com função de dominante lá na entrada da parte em B da Serindó. Ó, que dia produtivo!
0: Olha só. Então conseguimos ilustrar muito bem, eu acho, esses últimos assuntos que a gente abordou por aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar isso como uma sessão fixa, né, dos semibreves aqui, de vez em quando, sempre fazendo algumas análises que é importantíssimo também a gente ver ver como esses materiais harmônicos se aplicam nas músicas do nosso repertório, não é isso? Pra quem
1: eram uns, os rebeldes do roteiro, até que a gente tá bem organizadinho, né, bicho? Fala sério.
0: É que a gente não precisa de roteiro, né? Essa é a verdade. Alô, Marco, um abraço. A gente não usa roteiro porque a gente tá muito além disso. <risos> muito bem, então analisadas as harmonias do Doll e do meu ego, vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você que tem pra gente hoje? Muito bem, gente.
1: Hoje eu vou dar uma dica cultural um pouco diferente de uma coisa moderna que saiu agora, entretanto co- diretamente conectada com o meu passado, né? Hoje eu vou dar um disco do, a dica de lançamento do disco dos meus compadres, camaradas e ex-colegas de banda, meus amigos do Voodoo. Eles gravaram um disco e lançaram um chamado Walking With Fire. O disco saiu pela Classic Metal Records e os meus queridos André Pomba, Serginho o Chinho, Paulo Lafranque meus parabéns, o disco tá com um grande peso e a volta do André Góes o o vocalista original deu de volta uma característica quase que revivalista né? o André tá cantando muito bem nesse disco também, parabéns a todos parabéns André, Serginho, Paulo Chinho e o Pomba, vocês realizaram um grande disco de metal clássico brasileiro meus parabéns, a minha dica de hoje então é Walking With Fire do Voodoo, a banda paulista de heavy metal tradicional.
0: Sensacional. A minha dica de hoje vai fazer uma uma certa volta, mas eu quero recomendar uma série, né? não é muito do nosso costume aqui, recomendar alguma coisa que não seja diretamente musical. É uma série da HBO que eu estou assistindo, chama Lovecraft Country que é a história de uma família dos anos 50 que o pai de um soldado voltando da guerra some e ele vai atrás dele e aí encontra todo uma, um culto de bruxaria e magias e monstros etc e que põe frente a frente os monstros mitológicos da literatura Lovecraftiana com os monstros reais que existiram no nosso passado e que continuam nos assombrando até hoje então é uma, um paralelo muito interessante dos monstros de mentira com os monstros de verdade. E essa série está muito apoiada na sua trilha sonora. Além da trilha sonora original, né, da criação, do clima e tal, eles localizam a série muito bem, tanto dentro dos seus personagens quanto dentro da sua época, com grandes nomes da música negra dos anos 50. Então a gente tem Etta James, Sister Rosetta Tarp, Maybells... Nina Simone, Janet Dubois Earl Grant então é, vale muito a pena são músicas muito boas e que servem a história de uma maneira muito legal vale a pena assistir a série e vale a pena assistir a série tendo esse ouvido aberto para as músicas que estão tocando ir lá e pesquisar os artistas e qual foi a, o papel dessas pessoas na história das suas comunidades, né? vale muito a pena, recomendo Lovecraft Country e a sua trilha sonora Maravilha, fechamos então mais um Semibreves Entregue Que delícia, hein, mais um pra conta os semibreves tem apresentação de Pedro Janquisur e Daniel Lima produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima edição de Pedro Janquizur e consultoria técnica de Marco Bonito a trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab não deixe de nos seguir nas redes sociais em todas elas somos o @semibrevespod, e considere nos apoiar no Apoia.sa/SemiBreves ou no PiquePay.me/SemiBreves. muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui cuidem-se, lavem as mãos e até semana que vem.
1: Valeu gente, a gente se ouve um abraço a todos, cuidem-se aí